0: Хорошо, я хотел бы сегодня говорить на очень важную на мой взгляд тему, назвала я ее следующим образом сегодня суть настоящей веры. В прошлый раз мы говорили о признаках ненастоящей веры. Ну и конечно же, о чем сегодня говорить, о настоящей вере, в чем заключается ее суть. Вы скажете, а почему такой хитрый ход? Сначала они настоящий, потом... Ну, иногда вот этот метод э, от противного, как он называется, да? То есть, когда мы сначала э, понимаем, чем не является настоящая вера, он помогает нам лучше осознать, чем она на самом деле является, в чё, что она себя представляет. Вот. То есть, это для того, чтобы лучше понять и, и лучше осознать. Конечно, вера – это... Ну, огромная тема, и очень-очень много граней, аспектов в этой теме существует, и о ней можно говорить, наверное, на протяжении многих-многих часов подряд. И, и у меня сегодня довольно-таки сложная задача. Мне нужно за час уместить вот, э, некоторые мысли, которые, ну, которыми мне хотелось бы выразить саму суть настоящей веры. Вот в чем ее сущность, что основное такое характеризует настоящую веру. В прошлый раз мы выделили пять признаков ненастоящей веры, а сегодня я хотел бы показать три основных столпа, на которых зиждется или строится, основывается настоящая вера. Три столпа, три основания, три фундаментальных вещи, которые свойственны настоящей вере, присущи настоящей вере. Почему мы говорим о вере в церкви? Почему Библия так много говорит о вере? Наверное, потому что вера очень много значит в жизни любого человека. Библия учит нас измерять свою ценность, свою эффективность в Божьем Царстве именно верой своей. А, Но ну согласитесь, все люди склонны так или иначе оценивать себя. Так или иначе измерять свой успех, свою эффективность, свою ценность. Мы поэтому и спрашиваем а, у, у, друг у друга, ну, если это муж и жена, любишь ли ты меня? Да люблю, уже сколько раз я говорил люблю. Но хочется еще услышать. Дети просят, а, ну, чтобы родители почаще говорили, что они их любят. Почему это? Потому что мы хотим... Чувствовать свою ценность, мы хотим ощущать свою значимость, мы хотим с помощью некого мерила э, измерять или понимать, насколько мы ценны, успешны или эффективны. Э, обычно это связано с какими-то периодами времени. Год прошел. Мы думаем. Что нам удалось достигнуть за этот год? Вот фактически уже первый месяц нового наступившего года заканчивается, и в голове возникает вопрос, а что удалось, кроме того, чтобы адаптироваться после новогодних праздников, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, люди по-разному измеряют себя, люди придерживаются различных стандартов, используют различные системы измерения, а вот э, каковы стандарты Божьего Слова? Как Божье Слово призывает нас измерять свою ценность, свою эффективность, свой успех в Божьем Царстве? Вот это важно, по крайней мере, для нас, для верующих, правда же? И я вижу, как Слово Божие э, совершенно точно, ясно, однозначно показывает, говорит и утверждает, что наша ценность – перед Богом, наша эффективность в духовной жизни, она прямо пропорциональна мере нашей веры. Если вы откроете вместе со мной послание к римлянам, 12 глава, 3 стих, то мы как раз найдем там эти слова. Римлянам, 12 глава, 3 стих, там написано. Апостол Павел говорит, «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе». «Не оценивайте себя более, нежели должно думать» или «должно оценивать», я немножко добавляю, «но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Иногда люди, когда читают такие вещи, они инициативно понимают так, что надо думать о себе плохо, вот. надо быть скромнее, значит, и они сами бичуют себя – «О, я червь из червей земных, черепок из черепков земных, о, я не...» и в молитве, Господи, благослови раба Твоего, который есть ничто, и жизнь его ничто, и, и дети его прах из праха, и благослови прах праха, праха праха». В общем, сами путаются уже в этом все. Но так себя унизят. Так... Знаете, мне кажется, что настоящее смирение – это не думать о себе плохо, это думать о себе меньше. Меньше. Я не думаю, что Богу доставляет удовольствие, если мы считаем себя там поганцем из поганцев последних. Потому что, ну, давайте аналогию возьмем, когда наши дети приходят к нам, «Ой, мамочка, я такая гадина из гадин последних, я самая ничтожная, мне нужна новая кофточка, мама, купи новую кофточку самой поганенькой девочки на земле». Мы подумали, что что-то не так с девочкой, да, что это ненормально. Мы же говорим, ты у меня самая красивая, самая лучшая. Да, и дети это верят. И правильно делают, что верят. Да, это действительно так. Поэтому, когда к Богу мы приходим, не надо на себя наговаривать. Вот. Поэтому скромность и смирение – это не думать о себе плохо, а думать о себе меньше, чем нам хотелось бы, может быть. Да? Думайте о себе скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог. Итак, думайте о себе, ну, или можно сказать, оценивайте себя как? По мере веры. Оценивайте себя как? Верой. Чем больше мера веры, тем больше моя ценность. То есть измеряйте себя верой, которую вам уделил Бог. Измеряйте себя тем, насколько развита, укоренена подлинна ваша вера. Насколько она настоящая? Хотя здесь не может быть более настоящая, менее настоящая. Как, как нельзя быть чуть-чуть беременной, так и вера не может быть ну, в основном настоящей, там по мелочам. Нет. Или знаете, как говорят, ну этот судья более справедливый. Как вы себе это представляете? Справедливость – это такая категория, или да, или нет. Или справедливый, или не справедливый. а более справедливый, менее справедливый это что-то из области лукавств. Помните, как Иисус говорил, Слово ваше будет, да будет. Да, да. Если нет, тогда нет. Все, что между этими двумя полюсами, все от лукавого. А весь мир и живет между этими полюсами. Да? Потому что вот, я недавно слышал такое определение, что такое политика. Политика. Ой, как ты так сказали, я сейчас, наверное, не вспомню. Но если своими словами передать, то политика – это когда ты говоришь одно, подразумеваешь другое, люди слышат третье, а делаешь ты четвертое. Коварное такое вот искусство обмана. Вот. И о чем я вообще-то тут говорю? О том, чтобы измерять себя верой, насколько она подлинная, искренняя, настоящая, сильная. Потому что вера – это инструмент нашей связи с Богом, построения взаимоотношений с Богом. И получается, что Бог каждому уделил свою меру веры, и... Мера веры у всех разная, значит, и ценность у всех разная перед Богом. Знаете, нас иногда это, ну, пугает или удивляет. А, нас, кого я имею в виду? Ну, вот я выросший еще в Советском Союзе, да, где а, были очень развиты идеи а, равенства и братства. Нас учили, что мы все равны. Мы все равны, и перед Богом мы все равны. Вот, и когда я начал читать Библию, я увидел, что у Бога равенства Нет. Мы не равны, в общем-то, и это хорошо, это нормально. Вот, и, знаете, действительно, мы и перед Богом, хотя мы все его дети, но мы не все равны. Я вспоминаю, когда я читал книгу Даниила, то я обращал там внимание на на то, как Господь обращается к Даниилу несколько раз, там, по-моему, три или даже больше случаев, когда Бог, обращаясь к Дани... Даниилу, называет его «муж желаний». Не очень понятно в русском переводе, но когда смотришь другие переводы, э, еврейский оригинальный текст, то там э, такая фраза. Бог обращается к Даниилу говорит, «Даниил наиболее высоко оцененный Богом». То есть Бог... Э, ценил его выше других своих служителей, своих детей. А почему? Вероятно, потому что... Мы говорим как? Мы говорим, что ну, у Данила были глубокие личные взаимоотношения с Богом. А как строится? Чем строится взаимоотношения с Богом? Верой. Вот как раз таки вера, она и определяет, Нашу ценность, нашу эффективность, нашу значимость. И чем глубже вера, чем сильнее вера, тем больше наша значимость. Почему мы говорим так много о вере? Потому что она важна. Это тот инструмент, с помощью которого мы можем строить наши взаимоотношения с Богом. И это касается не только верующих людей. Все люди во что-то верят, даже атеисты во что-то верят. И любая вера, она всегда характеризуется двумя вещами. Первое ⁇ это объект нашей веры, то есть во что мы верим, кому мы верим, насколько достоверно то, во что мы верим, насколько можно доверять тому, во что мы верим. И вторая категория ⁇ это, наверное, насыщенность веры. Как бы это сказать. Ну вот смотрите, человек может иметь веру, во что-то верить, это хорошо, у него есть объект веры, он верит, а вот насколько жизнь его пропитана этой верой, насыщена этой верой. Или же, как у многих людей, когда спрашивают про их веру, они говорят, ой, что, что вы такие интимные вопросы задаете? Вера – это что-то, что вот находится глубоко-глубоко в душе у человека. И они ее так глубоко-глубоко запрятали, что сами порой не находят. И, Ну, просто знают, что она там есть. хранят веру, хранители веры. Вот. А, а вот их реальная, каждодневная, обычная жизнь, она верой никак не пропитана, не насыщена. Так вот, ценность веры определяется двумя все-таки факторами. Объектом веры, насколько вообще стоит верить тому, во что мы верим, и насыщенностью этой верой нашей жизни, насколько насыщена наша жизнь. Вот это важно, это важно. Когда мы говорим о мере веры, то здесь важна, важен и сам объект веры, и вот этот второй показатель – насыщенность э, веры. Потому что э, иногда люди могут провозглашать, что вот они верят в Бога, а, а фактически, когда дело доходит до дела, они опираются на что-то другое. Ну, классический пример, э, который я прочитал, Книги Билли Грэма и часто его люблю, люблю приводить. Он говорит о ситуации, когда на, на рыночной площади показывал а, свое представление цирк Шапито, и там был протянут канат прямо вот над над головами людей, и а, вот а, этот а, гимнаст он ставил а, тележку на канат и а, значит перевозил эту тележку сам идя по канату в одну сторону в другую сторону Дело это с такой легкостью что люди просто делялись он как будто по, просто по асфальту идет и ну, пройдясь пару раз туда-сюда он спрашивал а кто из вас верит что я могу посадить человека в эту тележку и перевести так с такой же легкостью и толпа все верят 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 все да и он значит нашел самого такого активного кто вот больше всех махал что он верит говорит сэр пожалуйста «Садитесь, я вас перевезу». И у него лицо аж побелело. «Как я?» «Ну вы же громче всех кричали, что вы верите. Садитесь». «Не-не-не, я в следующий раз». Вот, понимаете, у него вроде был объект веры, а вот насыщенности никакой. Потому что мы, мы христиане иногда такие. Мы только вот верим, 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 что Бог то, все, пятое, десятое. А когда приходит время сесть в тележку, и вера там глубоко-глубоко. Там, пусть там и лежит. Не надо ее беспокоить. Вдруг что-то с ней случится. Не трогайте. Святое не трогайте. Вот о чем я говорю там. И вот смотрите, когда мы читаем Священное Писание, то у этой книги есть только одна задача. А, показать нам, что есть вера. И а, помочь нам обрести веру. Вот если вы питаете себя Библией, Словом Божьим, то э, главная задача э, вот всего этого процесса – помочь вам сформировать веру и утвердиться в вере. Э, посмотрите, э, в Евангелии Иоанна, 20 глава, 31 стих, там так и написано. Смотрите, э, евангелист Иоанн пишет, «Сие же написано». В частности, это речь о Евангелии от Иоанна, но это можно применить и ко всей Библии. «Все вот это вот написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Представляете? Если вы читаете эту книгу, а вера не приходит, не утверждается, не становится прочной, что-то вы не так делаете. Вы либо не понимаете, о чем идет речь, либо еще какая-то проблема. Поэтому, если уж Бог оставил людям на земле целую книгу, главная задача которой – дать человеку веру, то, наверное, вера – это что-то очень важное. Без настоящей веры, ну, много чего невозможно. Но в конце концов, послание к евреям, 11 глава написано, без веры угодить Богу невозможно, без веры спастись невозможно, без веры невозможно с Богом связь иметь. Без веры невозможно строить взаимоотношения с Богом. А значит, невозможно полноценную жизнь с Богом иметь без веры. Еще раз, давайте к Иоанну вернемся 20-31. Смотрите, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь. То есть, вера не самоцель. Вера – это инструмент, который в конечном итоге что дает человеку? Жизнь во имя Христа. То есть жизнь Божью. Библия дана нам, чтобы, читая ее, мы веровали во Христа. И веруя, имели полноценную жизнь. Заметьте, как вера влияет на нашу жизнь. Если вера настоящая, тогда и жизнь будет настоящей. А если вера не настоящая, тогда и жизнь не настоящая. Не Божья жизнь. Существование на земле – да. Но, но не Божья жизнь. Итак, объект веры. Посмотрите, как здесь прослеживается и объект веры, и насыщенность верой. Сие же написано, дабы вы уверовали во что? А вот, смотрите, в то, что Иисус является Христом, помазанником, то есть. В том, что Он Сын Божий. И все, что Он сделал, Он сделал от имени Своего Отца. Вот Он, объект веры, Видите? И вот теперь вторая категория – насыщенность. И, имея объект веры, что дальше? И веруя. Посмотрите, наверху написана вторая строчка, «дабы вы уверовали». Уверовали – это совершенное действие, правда? Вот сделали что-то. Вот смотрите, допустим, если я говорю, «я закрыл книгу», то есть я уже совершил, да? А здесь и веруя имели жизнь, а здесь продолжительное действие, да? То есть, например, я бы так сказал, и закрывая книгу, закрывая книгу, смотри, что идет. Я постоянно это делаю, постоянно. Это продолжительно, это процесс. Там уверовав в объект, а тут веруя. То есть, насыщая свою жизнь верой, постоянно насыщая, имели жизнь. Только когда моя вера насыщает каждый день моей жизни, постоянно используется, пропитывает мою жизнь, когда я ей пользуюсь постоянно, когда это процесс, тогда приходит жизнь Божья. Это очень важно. Поэтому веру нужно использовать. Ее не нужно просто положить где-то глубоко в душе, и пусть там будет. Это ее нужно использовать. И веруя, веруя, постоянно веруя, применяя в жизни, в каждодневной жизни, тогда будем иметь жизнь. Библия очень ясно э, говорит о Христе, кто Он, что Он. Приведено множество доказательств, свидетельств. Э, вот как об объекте веры, о Христе, Библия дает исчерпывающие знания. Очень много всего что Он Сын Божий, что Он пришел на эту землю из-за любви к нам, что Он умер на кресте за наши грехи, что Он воскрес из мертвых, что Он придет во второй раз на землю, чтобы забрать свою церковь и так далее. Это все факты. Просто признать эти факты, это называется уверовать. Да? Но, но этого недостаточно, чтобы иметь жизнь. Потому что для того, чтобы иметь жизнь, нужно не просто эти факты признать, Нужно, поверив в эти факты, начать строить свои личные взаимоотношения со Христом. И вот если они построены, а их строить можно только когда жизнь пропитывается верой постоянно, когда мы постоянно применяем веру, вот только тогда приходит жизнь. Вот почему есть, бывают христиане, которые спрашивают, что верующий? Ну да, верующий. А жизни в них не видно. Почему? Потому что они просто признали факты, но они не живут этой верой. И они не имеют, соответственно, этой жизни. Вот, вот это вот плохо, вот это нехорошо. На самом деле, если верить Библии тому, какую огромную роль играет вера в нашей жизни, то можно сказать, что самый важный вопрос в вашей жизни – это именно вопрос вашей веры. Как он именно звучит? Ну, какая у вас вера? Настоящая ли у вас вера? Вы можете подумать, да нет, нет, нет. Наверное, самый важный вопрос в моей жизни в другом все-таки. Ну, Может быть, у кому-то поставлен там смертельный диагноз. И вы говорите, вот главный вопрос в моей жизни. Вот исцелит ли Бог меня или нет? Вот самый важный вопрос в моей жизни. Если у вас финансовые трудности... Вы думаете, вот самый важный вопрос в моей жизни: поможет ли Бог мне? Или другой, или что-то связано с другими нашими нуждами. Но на самом деле самый важный вопрос в нашей жизни это вопрос нашей веры. Потому что от нее зависит все остальное в жизни. Поэтому Писание так много говорит о вере и о личной вере во Христа. Мы сегодня будем рассматривать конец э, отрывок из э, 6 главы Евангелия от Иоанна в самом конце. Если посмотреть на эту шестую главу в целом, то начинается она с того, что Христос сотворил чудо насыщение пяти тысяч человек хлебами и рыбками, помните? Вот. И когда люди так, ну, простите за такое слово, на халяву покушали, то на следующее утро у них возник гениальный вопрос, а почему бы и сегодня так не провести день? И они стали искать Христа. Может, и сегодня накормит? А чего? Вот давайте попробуем. Попытка, не пытка, как говорил товарищ Берия. Вот. И они стали искать Христа, и они нашли в конце концов. И говорят: Иисус, 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 мы пришли еще послушать Тебя. Иисус говорит, но «Ну, это вы, Петру, скажите, Ану, а я, я, я же вас насквозь вижу. Вы пришли не послушать, вы пришли покушать. Ну, да, Господи, ну, если бы честными, да, пришли покушать. И Иисус им говорит, преподает такой урок, вот так же, как вы заботитесь о, о том, чтобы у вас была пища физическая, обычная, вот с не меньшей силой, с не меньшим усердием надо заботиться о том, чтобы у вас была пища духовная, пища, которая даст вам жизнь вечную. Поняли? Ну хорошо, хорошо бы начать с хлебушка и с рыбки. Иисус говорит: нет, я хлеб сошедший с неба. И он разворачивает эту мысль, разворачивает, и заканчивается эта шестая глава очень интересно. Она заканчивается рассказом о том, что вот такая проповедь под названием «Ешьте плоть мою и пейте кровь мою». Помните? Вот, это с 53, глав... с 53 стиха буквально начинается в 6 главе. «Иисус уже сказал им, истина, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Интересно так. «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье». Мы в прошлом году э, разбирали подробно, что это значит, вот. но надо сразу признать, что тема непростая, и Христос намеренно выбирает такой формат, э, на сложную тему говорит, и говорит очень сложным языком. И здесь вот интересна э, реакция людей вот на эти слова Христа. Вот об этой реакции мне хотелось бы немножко поговорить, потому что Изучая эту реакцию, мы увидим три основных столпа настоящей веры. Когда Христос вот говорит эти слова, он как бы люди спрашивают, ну, ну, объясни, что это значит. А Иисус ничего не объясняет. Он, наоборот, повторяет снова вот, есть плоть, пить кровь. И людей это напрягает. И вот здесь мы видим некую точку максимального напряжения, момент истины, когда вроде бы в людях, но начинает проявляться то, что внутри у них, в них и было-то с самого начала. Ну, давайте посмотрим на их реакцию. Вот наше базовое такое местописание, основное, к которому мы будем возвращаться все время во время проповеди, это Иоанн 6 глава с 60 по 71 стихи. Вот эти 11 стихов. С 60 по 71. Я прочитаю. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал Он, это ли соблазняет вас?» Что ж если увидите сына человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю: я вам суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Посмотрите, ведь они все считали себя верующими. не ходили за Иисусом, считали себя учениками, а Иисус знал, что некоторые из них неверующие. А они сами про себя этого не знали. Также в церкви сегодня, все, кто приходит, они все считают себя верующими. А Христос знает, что среди этой группы людей, которая называется церковью, все-таки есть еще те, кто неверующие. А что значит неверующие? Они все заявляют, что не верят. Это значит, что у них настоящей веры нет. У них вера не настоящая. И вот вообще Писание очень много уделяет внимания подделкам, вопросам ненастоящей веры. Когда, помните, Иисус говорит, «К уверовавшим в Него иудеям сказал, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». А если вы уверовали, но не пребываете в Слове, то вы не истинные ученики. Вот подлинно – не подлинно, Настоящая вера – ненастоящая вера. Удивительно. Ну, дальше я прочитаю. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». И как вам кажется, для чего Иисус выбрал такой странный формат своей речи? А вот мы сейчас дальше поймем, как раз для того, чтобы и показать вот этим неверующим, которые себя думают, что они верующие, но настоящей веры в них нет, чтобы вот показать, что у вас нет настоящей веры. Не заблуждайтесь! очнитесь, стряхните пелену с глаз, постарайтесь увидеть все, как оно есть на самом деле, и уж, и уж дальше выбирайте, иметь вам истинную веру или нет. Вот для чего. И сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если это не дано будет ему от отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечая, отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, Ему мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал ему, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один из двенадцати». Итак, вот в этом отрывке с 60 по 71 стихи мы находим описание, трех основных столпов веры, которые представляют нам или раскрывают нам суть настоящей веры. Поговорим о них, о каждом подробно, в отдельности. Что это за столпы веры? Ну, прежде всего, это сердцевина веры, что является сердцем или истоком настоящей веры. Второе – это то, на что опирается вера, настоящая вера. И третье – это то, чем движима настоящая вера? Или что дает настоящая вера? Но по порядку все. Первое. Что является сердцевиной веры? Вот если бы, ну, знаете, как по любому вопросе мы всегда говорим, ну, скажи главное, главное, вот суть в чем, да? Знаете, мужчины не любят, когда женщины говорят. Потому что женщины, когда начинают говорить, у них, ну, на полчаса воды и на одну минуту сути. И за мной тоже водится такой грешок. Я иногда останавливаю, когда не могу справиться со своим нетерпением. говорю, а если опустить все детали в суть, вот что ты хочешь сказать? Подожди, дослушай, потом поймешь. Ну ладно. Вот. Так вот, в чем суть сердцевина? Самое сердце – это вера. А самое сердце настоящей веры – это сокрушение перед Богом. Мы, на самом деле, не можем проследить от и до и до конца понять, как рождается вера, что такое настоящая вера. Многие очень исследуют этот вопрос. Богословы изучают все места, связанные с верой, вычленяют различные грани, характеристики веры. Вот вера человеческая, вера Божья, вера бесовская, вера без дел, вера с делами. О, это интересно все, но что-то мне говорит, что не для всех это будет интересно. Поэтому давайте это оставим богословом. а Мы возьмем вот самую очевидную, вот самое, что первое бросается в глаза. Писание всегда указывает связь между рождением веры и сокрушенным духом человека. Ну, так и написано у пророка Исаия. Вот посмотрите, Исаия 66 глава, второй стих. Господь говорит, вот на кого я презрю. Старое русское слово «призрю» через «и». Не «презирать», да, есть слово «презирать» через «е». «Презрение», «презирать». Это так вот негативная тут, негативная коннотация. Вот. А тут «призрю». Ну, это слово означает «обратить внимание», «пристально смотреть». Вот на кого я обращу внимание, к кому я благосклонен, говорит Господь. И вот перечисляется. На кого? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом. То есть, мы говорили, что именно вера является тем инструментом, который позволяет строить взаимоотношения с Богом. И, конечно же, без веры невозможно ни угодить Богу, ни построить с Ним отношения. И поэтому, если уж Господь говорит, что вот на кого я буду смотреть, с кем я готов строить отношения, это с тем, кто смирен, кто сокрушен Духом, кто трепещет перед Моим Словом. А это и есть вера. Это и значит иметь веру. Поэтому вера всегда начинается с сокрушенного Духа. Если у человека нет сокрушенного Духа, у него нет никаких шансов иметь связь с Богом. Никак. Абсолютно невозможно. Именно отсутствие смиренного Духа стало главной проблемой людей, которые окружали Христа. Они все были очень религиозными и очень-очень ревностными в своей религии, религиозность, Но при этом у них не было сокрушенности. И поэтому... А это значит не иметь веры. И поэтому они оставили Христа без того, чтобы строить с ним отношения. Поэтому смотрите, друзья, это не изобретение богословов, что сердцем веры является сокрушенный дух человека. Это слова самого Господа. Бог через пророка Исаия об этом говорит. Теперь давайте вернемся к нашему основному отрывку и посмотрим внимательно на реакцию вот этих людей на слова Христа. С 60 стиха. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» Понятно, что Христос затронул не самую простую тему – Понятно, что он очень странно говорил на эту тему, но очень интересна реакция людей. Реакция этих людей выражена вот какими словами. Какие странные слова! Кто может это слушать? Здесь в русском переводе это не видно, но если посмотреть в оригинал или почитать другие переводы, то там очень заметно бросается в глаза, что в этой реакции людей центр тяжести все-таки приходится на, не, на, не на то, что они не поняли, о чем идет речь, а центр тяжести приходится на то, что эти слова их оскорбили, унизили, оскорбили если бы можно было бы как-то расширенно перевести, то эта фраза, наверное, бы так. Многие из учеников его, слышат, то, говорили, как можно такое говорить? Как он вообще себе позволяет так с нами разговаривать? Чувствуете момент? В русском тексте этого не видно, но в оригинале это есть. То есть, посмотрите, ну, там э, Христа в этот момент окружали три категории людей, три разные категории людей. Но первая категория – это 12 апостолов, которые он избрал. Да? Потому что там он, помните, говорит, и потом обратился к 12, не хотите ли вы уйти. Значит, двенадцать апостолов. Потом там были простые люди, которые, если в начале головы посмотреть, искали Христа, ну, мол, вчера кормил и сегодня, может, покормит. Вот. И они так терпеливо слушали, слушали. А, есть кровь, пить. Есть плоть, пить кровь. там да мы готовы слушать что угодно. <laughs> да, типа есть, да. Не, мы дождемся конца все-таки. И пусть, говорит, мы не против. И у них-то претензий не было. Это вторая категория. И третья категория. Там были а, те, кто считал себя учениками. Это были иудеи. Очень религиозные люди. И их было много. Может быть... Там несколько тысяч или около тысячи, их было очень много. Они следовали за Христом, они считали себя учениками, они видели чудеса, восторгались. Вот, и, и вот смотрите, три категории. Двенадцать простые люди, которым поесть только надо было. И вот эти вот, кто, кто сами себя считали учениками Христа и постоянно за ним следовали. Вот именно эти люди, да, их раньше все устраивало. О, Христос исцелил прокаженного. Вау, действительно Сын Божий. О, тут глаза открылись. Тут, действительно Сын Божий. Их все устраивало. Смотри, а тут он такие вещи интересные рассказывает. Да, надо записать себе. Все устраивало, все хорошо. И вот тут они доходят до определенного момента, когда то, что говорит Христос, их почему-то перестает устраивать. Это не укладывается в их голову. Это выходит за рамки допустимого для них. И их можно понять. Почему это выходит за рамки? Потому что, ну вы поймите, это были евреи. Для евреев, вот недавно устроили теракт, по-моему, какой-то взрыв устроили в синагоге, или в Израиле где-то, или где-то это было вот в мире. По новостям сообщали. И, значит, бросили в центр синагоги отрезанную свиную голову. Казалось бы, ну, мы на свой взгляд смотрим, ну, хулиганство. Ну, отрезали голову, бросили. Нет, для них это оскорбление. Это это унизить максимально святое место синагогу. Да? Вот подобно такому же унижению, а евреям же запрещалось употреблять в пищу кровь. Вот. И с кровью мясо запрещалось есть. Да? И они были очень брезгливыми. И и вот представьте, вот Иисус, кого они считали Сыном Божьим, идет как бы вразрез с законом, который они тщательнейшим образом соблюдали. Не-не-не, ни, 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 никакой колбаски с кровью. Ни, ни в коем случае. Даже, ну, это даже ну, их упоминание оскорбляло бы их, их уши, их слух. А тут этот вот, кто, кого они считали Сыном Божьим, говорит, слышишь, надо есть мою плоть и пить мою кровь. Понял? Не то, что я не понял, ты меня этим оскорбляешь. Как ты можешь мне это говорить? Ну, ну как это, это, это? И они возмущались. Как можно такое слушать? Как вообще можно? Ну, ты же тоже иудеич, что ты говоришь что вообще такое? Вы когда-нибудь сталкивались с такими верующими, которых до определенной порыв все устраивает? Ой, у нас такой хороший пастор. Он такие проповеди говорит. А вот так в церкви все здорово, все хорошо, все хорошо. А потом пастор что-то говорит, и у них так, не, не все хорошо. Не, подож, подождите, подождите, давайте разберемся тут. Ну ладно, одно дело, чтобы мы видели, что такие люди есть. Гораздо страшнее, когда ты сам начинаешь в себе замечать, что ты такой человек. Тебя вроде все-все-все устраивало, а потом что-то... Что-то наш пастор не то говорит. Что-то какие-то странные вещи ты влагаешь в уши наш. Как можно такое слушать? И вот смотрите, эти люди, дойдя до определенного момента, момента истины, они начинают возмущаться. То, чем они были наполнены, но что пока не вылазило наружу, тут начинает вылазить. Возмущение, обиды, Интересно, пока все укладывается в рамки дозволенного, допустимого, справедливого, правильного, на ваш взгляд, хорошая церковь, хороший пастырь, хороший Иисус. А когда выходит, не, ну так, не, ну как бы ну что-то не то. И вот это вот как раз-таки момент истины, который вскрывает, что на самом деле внутри человека. Знаете, мне вспоминается другой момент из Священного Писания, когда тоже вроде бы Иисус говорит какие-то вещи, которые тоже должны бы оскорблять человека. Потому что говоря вот эти слова, призывая есть плоть, пить кровь, Иисус оскорбляет. И вот эти вот иудеи, которые считались себя учениками, они так реагируют. Ну, как ты можешь так нас оскорблять? Как можно? И уходят от Него. А помните другой момент, когда женщина-серафиникиянка, она вообще язычница была, и у нее проблема была, дочь жестоко бесновалась, жизни не было. И Помните, когда Иисус проходил пределы Тирский и Сидонский, уже Иисус по, по, ну, по пограничным там местам уже почти что выходил за пределы Израиля, и вот эта женщина-язычница из определьной территории, услышав, что Иисус тут рядом она ходила за ним и кричала и умоляла, «Э, Иисус, помоги, Иисус, помилуй, Иисус. Дочь моя жестоко беснуется А Иисус молчал. И уже ученики смотрят, а что Иисус молчит? Уже у нас в ушах уже шумит. Уже говорят, учитель, ну отпустит ее. дальше она просит? Ну, уже ну, сил нет ее выдерживать. Иисус поворачивается к ней и говорит, нехорошо взять... Хлеб у детей и бросить сам, То есть, он говорит, ты псина вообще-то. Ты, ты у меня просишь, чтобы я вообще вот у детей забрал, и тебе пси не отдал. Ну, я говорю так, чтобы вам понятно было. И казалось бы, ну, тоже оскорблять. Знаете, иногда Бог говорит что-то, что нас оскорбляет. Мы иногда думаем, что... О, знаете, как эти американцы... О, oh, Jesus, sweet Jesus ты, сладкий Иисус. Oh, is, okay. Как будто вот он так твою ста источают мед. Oh, oh. Я не, не знаю, какой они Евангелие читают. Я вот читаю, как Иисус был приглашен одним там из крупных уважаемых фарисеев. Вот. И значит, в доме сидит у этого фарисея на почетном месте и вот вскрывает все их грехи, вот почем свет стоит. И уже этот хозяин, который пригласил, говорит, учитель, Хм. Уже такой недовольный. Учитель, но ну ты понимаешь, что говоря это, ты и нас обижаешь? Понимает? Вот он такой. Он иногда говорит нам то, что нас обижает. Неудобно. Ставит неудобное положение. Оскорбляет даже. Заставляет нас возмущаться. И вот... Один из... Просто контраст хочу показать, да? Вот эта женщина-северофеникиянка, когда она услышала, что ее псины обозвали, и она говорит, «Х -х, да, я согласна, пусть псина. Но даже псы едят крохи, которые падают со стола Господь. Как псу, дай мне хоть что-то, дай мне. И та реакция. Иисус, как ты можешь такое говорить? Это нас оскорбляет. Мы не можем это слушать. Все, мы думали, а ты... Мы ошибались. Чувствуете разницу? Какой контраст. Что касается женщины, она была настолько сокрушена, она понимала, а другой альтернативы нет. Пусть он меня хоть чертом сладоном обзывает, но мне некуда больше идти. Может, я действительно такая? Может, еще хуже? Поэтому я заткнул в себе эту боль Соглашусь с ним, только бы он помог мне. А здесь эти люди не были сокрушенными. У них не было сокрушенного духа. И поэтому они возмутились и посчитали, "Ну это ниже нашего достоинства. Иисус, ты не, не понимаешь? Почему неверие считается самым большим грехом? Потому что оно означает гордыню в сердце человека. Единственное препятствие для веры – это гордыня. И все, рожденные эта дама, с этой гордыней внутри живут абсолютно все. Помните Неман. Пришел к пророку, слышал, Божий пророк, у него проказа была. И он шел, думал: Ну, сейчас, наверное, он выйдет, поклонится мне. Я же вели... военачальник, я же великий человек, призовет имя Господа, гром молния с неба. Господь с неба руку так протянет, поздоровается со мной. Ну, знай, кто пришел, собственно говоря. Вот, и потом исцелили, там. Все такое. А пророк даже не вышел к нему навстречу, поставил слугу. Какого там замшут. И Она, начальника сказала в Иордании, омойся семь раз, слышишь, все хорошо будет. Ну, примерно так выглядело. Сазарий подожди, как? уйди отсюда, кто-то, я вообще тебя не знаю. Не, начальника сказала, так надо сделать. И он обиделся, как это, это ниже моего достоинства. Посмотрите, гордыня не дает иметь веру. Есть гордыня, все, не будет веры. Сокрушаешь свою гордыню, сокрушаешь свой дух, будет вера, а родится вера. Вот почему сердцевина настоящей веры, это именно сокрушенный дух. А вот интересный такой вопрос, почему вообще человека могут, может оскорблять речь Христа? По какой причине? А причина только одна. Если человек не признает над собой господство Христа. Потому что если господин, то он может делать, что хочет. Назвать, как он считает нужным. Грубо поговорить, мягко поговорить. Он господин. Никаких претензий. А вот когда не считаешь его господином, тогда ожидаешь определенного уровня отношения к себе. Если это выходит отношение за рамки допустимого, то, что ты считаешь применимо к себе, тогда ты обижаешься, оскорбляешься. Учитель, говорят, так ты нас оскорбляешь. Да. А может, вас надо оскорбить? Может быть, надо это сделать? Иногда люди не готовы мириться с тем, что говорит Христос, когда это не вписывается в их понимание справедливости, когда их это не устраивает, и вот в этой точке и вскрывается настоящая у нас вера или не настоящая. Настоящая вера всегда является результатом смиренного и сокрушенного духа. Если этого нет, значит и веры нет. Ведь не зря же Христос говорил, помните, он говорил: вам нужна детская вера, чтобы войти в Царство Небесное. Он однажды взял ребеночка маленького, поставил так перед собой и говорит: вот кто не умолится, как это дитя, не может войти в Царство Небес. А что это значит? Но ну, родители, у которых дети выросли уже, они понимают, о чем речь, потому что когда дети вот такие, вот достаточно сказать, там папа сказал так сделать, все, папа сказал, сделали, еще маленькие, авторитета папы достаточно. Потом они когда подрастают, им говоришь. Папа сказал так сделать. У них уже вопрос уйти, а подлинно ли папа сказал? Не ошибаюсь, что-то мне не кажется, что он прав. Мы уже тут как бы, ну ладно. И Потом, когда дети подростками становятся, вот 15, 18, 19 лет, там уже когда говорят, папа сказал так сделать, а я не согласен с тем, что Папа сказал. Так и передайте Ему. Вот эта гордыня, вот так вот она влазит уже. Поэтому Иисус сказал, что вера нужна, чтобы войти в Царство Божье. А чтобы вера была, нужно вот как, как дитя быть. Сокрушенным. Принимать все, как есть. Но вот это важно. Проблема то человечества в целом в том, что люди приходя к Богу, претендуют на то, что Бог должен им постоянно объяснять, что Он делает. И как Он делает. И, и делать, как люди хотят, чтобы Он делал. А если Бог не объясняет, то люди начинают нервничать. Но на самом деле это просто доказывает, что человек-то истинным Богом считает самого себя, а настоящий Бог должен уже как бы отчитываться. И вот пока Бог делает то, что нам нравится, то, что вписывается в наши рамки допустимого, приемлемого, мы как бы верующие, все нормально. А когда, когда начинается что-то, что не укладывается у нас в голове, мы начинаем возмущаться и требуем отчета. Как-то Бог из-под нашего контроля уходит, и нам неуютно. Это не настоящая вера. Интересно мне, вот еще раз подчеркнуть этот факт, что когда, когда ученики реагируют вот так на слова Христа и говорят, ну, что за странные слова? Ну, хорошо, ну, объясни. Иисус особо не объясняет. Просто снова и снова повторяет. Даже он даже больше идет. Говорит, слушайте, если вас это соблазняет, помните там такие слова, если вас это соблазняет, а что, вы, а что дальше вы будет? Что дальше, когда вы увидите, что я, Мессия, должен пострадать, а для еврея тогда страдающий Мессия, это из области невероятного. Они-то верили, что он придет как царь, быстренько порядок наведет. Какое страдание? Он в славе должен быть. А тут страдание. У них это не укладывалось. Страдающий мессия – это как божественный черт, вот, если сказать. такое. Ну, несовместимые вещи. И еще, если бы они знали, что он будет страдать от рук римлян, что еще было ну, совсем непостижимо для них, что его распнут на кресте, а даже римляне своих граждан, самых жестоких преступников, если он римский гражданин, его так не казнили, потому что это считалось самая унизительная смерть. Еще и вот та, мессию, это, это безумие, это нонсенс, такого быть не может. И вот и для иудеев это было вообще соблазн, это ну, безумие. Апостол Павел спустя несколько десятилетий так и писал, если вот вы посмотрите, 1 Коринфянам 1.22 там написано, «Ибо иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости» а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев наша проповедь – соблазн. Они говорят, этого не может быть, это бред какой-то. Для еленов – безумие. А для самих же призванных иудеев и еленов – Христа – Божью силу и Божью премудрость. Вот в этом-то и проблема. Настоящая вера начинается в той точке, когда человек приходит к Богу и понимает, что Бог действительно – Суверенный Бог. Что хочет, Бог открывает. Что хочет, скрывает. Что хочет, объясняет. Что хочет, не объясняет. И вот тогда нет претензий. Тогда ты смирен. На этой неделе, прошедшей неделе, у одного известного пастора умерла дочь. Я около 20 лет был. Очень известный пастор. У пастора умирает дочь. Долго болела умерла. Возникает вопрос, а почему? Бог наказывает. А почему так? Он же Богу служит. Куча вопросов. Я думал, что и у него у самого масса вопросов. И знаете, я читал его слова в интернете. И он говорит, много лет назад я понял, что Бог суверенный Бог. И я привык, я не задаю ему вопросов. Если что-то он делает, значит, у него есть причина. Я соглашаюсь со всем, что он делает в моей жизни. Это не значит, что человек ничего не чувствует, боли. Я думаю, там просто разрывает все. Но когда сердце сокрушено, ты все-таки остаешься с Богом. Даже если тебе непонятно, что Он делает. Ты просишь, чтобы Он объяснил, и Он не объясняет. И ты не обижаешься на это. И Ты даже приходишь к пониманию, что Он не должен объяснять. Он Бог. Это Он, Бог. А когда у нас претензии, я не понимаю, а объясни это вот эта гордыня не обрезана, она пытается спорить с Богом. Тогда нет никакой веры. Настоящей веры нет. Вот, вот очень э, яркая иллюстрация того, что несокрушенный человек претендует на то, чтобы все понимать. Это притча о блудном сыне. Помните, Иисус рассказал? Вот э, этому блудному сыну нужно было дойти до вот той точки сокрушения, когда он уже готов был прийти к отцу и сказать, все, отец, я готов быть у тебя самым последним рабом твоим, я готов на все. А помните, как он уходил? Отец, дай мне мое участие, менее. Дай мне мое наследство. Отец говорит, подожди, я же еще не умер. Ну, ждать, пока ты умрешь, ты и так неправильно распоряжаешься моей жизнью. Дай мне мое, я сам знаю, я сам построю свою жизнь. Гордый, надменный такой. Пошел, построил. Очнулся, когда пытался у свиней забрать корыто, чтобы поесть, что свиньям дают. А свиньи его отгоняли, не давали даже этого. И Написано, он пришел в себя, сказал, последний раб в доме моего отца ест, как вот этот хозяин этих свиней последний раб, а я, его сын, до чего дошел? Да к черту все эти мои претензии? Неправ я был, дурак я был. Пойду к отцу моему, лягу перед ним, скажу, отец, прости меня. Я на все согласен. Хотя бы рабом, последним рабом, прими к себе, а то сдохну, как свинья, а тут среди свиней. Вот от такого сокрушения рождается настоящая вера. Мы должны понять, что Бог суверенный Бог. Никому ничего не обязан объяснять, доказывать, отчитываться. В Второзаконии 29.29 29 написано «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». Чтобы мы исполняли все слова закона этого. Здесь есть одна очень важная деталь – Дело в том, что у верующих могут быть такие ситуации, когда они будут задавать вопросы, когда им что-то непонятно. И в этих ситуациях им больно, тяжело, неудобно, непонятно, страдают. Речь не о том, что после уверования не будет таких ситуаций, будут такие ситуации. Но нюанс здесь вот в чем заключается. Когда вот такую ситуацию человек проходит, то, задавая эти вопросы, верующий человек всегда будет находить ответы, смиряясь перед Господом, а не высказывая претензии и не возмущаясь Божьими действиями. То есть, когда непонятно, Человек будет искать ответ не в объяснении того, что ты, Боже, делаешь, а в смирении перед Богом. Потому что объяснение ничего не даст, не объяснит. Очень хорошо это видно на примере Иова. Он прошел жесточайшее испытание, очень много страдал. И он все время задавал Богу вопросы, пока проходил эти трудности. Я, чтобы не пересказывать, не цитировать, он говорил примерно такие слова, я же всю жизнь стремился жить правильно, праведно. А тут со мной такое произошло. Господи, почему? Из-за чего? Я же нигде не грешил, я же вот все старался правильно жить. Заметьте, вот если вы читали книгу Иова, пока, Бог, пока Иов предъявляет Богу вот эти претензии, он ничего не понимает, он не находит ответов на эти вопросы. Абсолютно ни единого ответа. И лишь когда в конце книги он смиряется, после встречи с Богом он смиряется, вот тогда он получает свои ответы. Поэтому я говорю, что праведник получает ответы на свои вопросы, не пытаясь у Бога вытащить объяснение, а смиряясь перед Богом. Иов, 42 глава, первые шесть стихов. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий проведение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я. Я буду говорить, и что будут спрашивать у тебя, ты объясни мне. Я слышала тебе слуха муха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот без такого сокрушения настоящей веры быть не может. А Вы никогда не замечали, что Бог так и не объяснил Иову? Что с ним происходило-то на самом деле? Это мы читаем эту книгу, мы знаем, как вот читатели. Но ему Бог так и не объяснил, что это было испытание, что дьявол там приходил с желанием проверить этого человека. Бог не объяснил. Но от встречи с Богом приходит сокрушение и смирение, которое выводит нас на более глубокий уровень познания Богу, Бога и рождает в нас настоящую веру. Если вы проходите подобный период, вам не объяснения нужны, вам сокрушение нужно перед Богом. Не просите Бога что-то объяснять, смиритесь перед Богом. Вот эту мысль попытался проиллюстрировать известный режиссер современности, спорный очень режиссер Мартин Скорсезе. У него недавно вышел фильм, называется «Молчание». Никто не смотрел. Буквально несколько дней, как он вышел на экраны. Длинный фильм, почти три часа идет. Спорный фильм. Это, если хотите удовольствие получить, не ходить. Если хотите поразмышлять, он рассказывает о первых миссионерах, которые несли Евангелие в Японии. Это примерно 16-17 век. Вот это время. И а, характерно то, что а, это католические были священники, и они с таким азартом хотели поехать в Японию, вот они сейчас принесут Евангелие, и они слышали, как там до этого миссионеры, как там сотни верующих в Японии, они приезжают туда. С чем они сталкиваются? Люди вроде почтительны такие, вроде верят, а на самом деле Верят в свое языческое. И как они не пытаются их изменить, вложить в веру, у них ничего не получается. Поначалу они такие бодрые, полные энтузиазма, потом энтузиазм куда-то уходит и уходит. И они начинают уже, два парня там были молодых, два падры. И они такие уже в претензии «Бог, а почему ты нас сюда привел? Тут говорит: слышишь, мы сами же хотели, мы сами же просились. А почему Бог себя? А почему Он молчит? Он вообще есть там на небесах или нету его? Как так? И там заставляли христиан отрекаться от Христа, наступая на, на икону. И, ну, очень сложный такой, тяжелый фильм именно для размышлений. И вот, вот этот красной нитью эта мысль идет. И название такого молчание. Почему Бог молчит? Как понять его молчание? Когда ты требуешь объяснения, объяснения не приходят. Объяснения не помогут. Тебе нужно смириться перед Богом. Люди познают Бога не через объяснение, но через веру, которая приходит от сокрушения перед Богом. Еще раз, люди познают Бога не через объяснение, а через веру, которая приходит от сокрушения перед Богом. А трудные обстоятельства показывают нашу сущность, кто мы есть. Вот почему Христос говорил, среди вас некоторые неверующие есть. Но Вы даже не догадываетесь. А надо, чтобы вы уже немножечко поняли. Люди, вот эти ученики, да, которые оставили Христа, пока не видели чудеса, пока им было интересно, они следовали. А потом все же оставили. Мы так наивно думаем, что людям, чтобы уверовать, нужны чудеса. Им нужно научно доказать, что Бог есть. И чудо какое-то показать. Все, они уверуют потом. Нет, вера рождается не от увиденных чудес, вера рождается от сокрушенного сердца. Вере препятствует не ум непросвещенный, а гордыня несломленная. Поэтому не научными знаниями нужно аргументировать, не чудеса показывать, а помочь человеку сокрушиться перед Богом. Вот тогда он будет по-настоящему верить. И насколько сильным будет ваше сокрушение, настолько сильной будет ваша вера. Вот что такое сердце настоящая веры. Второй столб настоящей веры – это точка опоры, на что опирается вера. А опирается вера на Божие Слово, на доверие Божьему Слову. Посмотрите, после вот этих слов, где мы видим что сердцем веры является сокрушение. Дальше Христос говорит о том, на что опирается настоящая вера. Это 63 стих, Иоанн 6,63. Написано, «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь». Наверняка большинство христиан не очень понимают это местописание. Прочитаю вам в современном переводе. «Только дух дарует жизнь, человек тут бессилен, в словах, которые я говорю вам, дух жизни. Как это понять? Давайте так порассуждаем. У человека в жизни может быть вообще только две точки опоры. Человеческие возможности, способности, силы, таланты. Вот человеческое все, что здесь названо словом «плоть». И вторая точка опоры – это Бог, Божий Дух. Человек так или иначе опирается либо на одно, либо на другое в своей жизни вот Господь говорит, что когда человек опирается на плоть, на человеческие возможности, силы, таланты, творчество, связи, деньги, ресурсы, человеческие рычаги, говорит, вот, вот это не приносит никакой пользы. Это не дает жизнь, Это не определяет твою жизнь. Но если ты в своей жизни опираешься на Бога, на Божий Дух, вот это принесет жизнь. Возникает закон вопрос, а что значит опираться на Божий Дух? И вот он ответ. Что значит опираться на Божий Дух? Вот слова, которые я говорю вам, суть Духу жизни. Доверяй Божьему Слову, опирайся на Божие Слово, строй свою жизнь на Божьем Слове. И тогда точкой твоей опоры будет Дух, а не плоть. Поэтому настоящая вера всегда опирается на доверие Божьему слову. С момента своего грехопадения люди привыкли опираться на все человеческое. У меня есть деньги, у меня есть связи, у меня есть... А сегодня опираться на плоть еще легче, потому что за годы накоплен огромный багаж. Багаж знаний, опыта, силы, технологий. Врачи помогут, заграница нам поможет, политики договорятся. Иисус говорит, все это шаткое основание. Это, опираться на это все, что опираться на надломленную трость, упадешь. Но есть иллюзия, что все-таки врачи вылечат, таблетки подействуют, деньги сделают свое дело. И вот эта иллюзия только усиливает веру в себя, на которую нельзя полагаться. Эти евреи, которые решили отойти от Иисуса, они тоже полагались на, на человеческое. Они опирались на, первое, на то, что они вообще род избранный. Они евреи, они Богом избранный народ, точка, все. Мы лучшие. Чего только стоит молитва правоверного еврея. Они все так молились, мужчины, они говорили, ну это исторический факт, они говорили, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня не язычником и не женщиной. Они опирались на это. И, и во-вторых, они опирались на свою праведность, религиозность, они до мельчайших деталей соблюдали все тонкости закона. Они все делали правильно, они на это опирались. Они говорят, по нашим пониманиям, то, что ты, Иисус, говоришь, не укладывается ни в какие рамки. Понятно, а вы что, хотели Бога в свои рамки загнать? Он больше ваших храмов. И вот поэтому у них ничего не получалось. Иисус говорит, не опирайтесь на свое, на человеческое. Доверяйте словам Божьим. Доверяйте словам Божьим. Слова, которые я говорю, вот они приносят в жизнь. Они – тот дух, на который можно опереться. Иногда люди разочаровываются в материальном человеческом и начинают опираться на нематериальное, но тоже человеческое. Мистика, Блаватская, Рерихи – это все. Это тоже плоть, только нематериальная. Но Слово Божие, вот только оно может принести истинную точку опоры. Я немножко буду сокращать. Вот первое, первый столб настоящей веры, она рождается из сокрушенного духа. Второй столб настоящая вера опирается на доверие Божьему Слову, не на человеческие ресурсы. И третье, что очень важно, практическое выражение веры Вера практически находит свое выражение в том, что человек строит личные отношения с Иисусом Христом. Попытаюсь объяснить. Если задать людям вопрос, вот вы верующий, хорошо, что вам ваша вера дает? Или по-другому, что должна вам ваша вера дать? Люди отвечают на этот вопрос по-разному. Некоторые считают, что моя вера должна обустроить мою жизнь. И в начале 90-х все проповедники так говорили. Мы должны жить верою, э, обустраивать свою жизнь верою, зарабатывать верою, дома покупать верою, машины брать верою. Не даешь, а я верой возьму. Ну, молодо зелено, наверное, так это можно сказать. Но... Э, Иногда время проходит, а люди продолжают так думать. Что должна вера тебе дать? Здоровье дать, процветание дать, успех дать, благополучие, важным сделать, великим. Хорошо, это одна точка зрения. Но для этого ли дана вера человеку? Или, может быть, немного для другого? Вот люди, которые были вокруг Христа, они тоже имели свое представление, что должна им дать вера. Потому что вера одних людей заставляла их до мельчайших подробностей соблюдать закон, и на этом они основывали свою праведность. Другие считали, что быть верующим – это регулярно исполнять обряды. Для третьих вера была социальным явлением, они, ну, Понимали, что вот быть а, верующим, значит, быть иудеем, Богом избранный народ. И, говорят, это как сегодня. Вот если русский, значит православный. У меня дочка младшая рассказывает. Говорит, в классе, а, ну, ну, разговорилась а, со своей подружкой, и, и там что-то, то ли кошка перешла дорогу, то ли что-то. И та так, ой, давай обойдем там, или там по дереву постучать. И, а Ксюша моя говорит, что, ну, ты же верующая, я не суеверна. как ты не суеверна? Это что, не православно? Вообще-то суеверие и вера это противоположная вещь. Нельзя быть православным суеверным. Говорит, нет, я протестантка, гордо заявила она. Вот. Кто-то в своей вере ищет сверхъестественные переживания, кто-то чудеса, но каждый по-своему. И вот только одна из групп, три группы, помните, мы говорили, только одна из этих трех групп обладала настоящая вера. Это были 12 учеников Христа. Посмотрите, 6 глава 67 стиха. Тогда Иисус сказал 12. Не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глагола вечная жизнь". Ему уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога живого. Смотрите. За Христом до этой проповеди следовали тысячи людей. После этой проповеди осталось 12 человек. Такое лихое евангелизационное собрание. И вот смотрите, все отошли, остались 12 учеников. Иисус к ним поворачивается. Но я подумал, что бы я бы сделал на месте Христа? Я бы уже просто таким щенячьим взглядом, посмотрев на них, так дрожащим голосом спросил, ну вы-то хоть не уйдете, вы-то хоть останетесь со мной. Но Христос так не делает. Он поворачивается и говорит, не хотите ли и вы уйти? То есть этим вопросом Христос хочет им самим показать, он-то знает, что в людях, но им самим показать, какова ваша вера. И вот этот ответ, ответ на этот вопрос нужен был прежде всего ученикам, не Христу. Ну и, как всегда, по обычаю ответ формулирует Петр. Потому что, когда нужно высказать общественное мнение 12 учеников, то это всегда Петр. Знаете, 12 учеников у Христа было. И почти везде выступает Петр. А есть ученики которых ни одного слова нету в Писании. Вот, вот ни одного, как будто они молчали все время. Ну, тоже у всех разные дары были. Да. Кто-то говорил. И вот Петр говорил. И в этом вот ответе Петра мы можем увидеть три грани того, чем живет человек с настоящей верой в сердце. Смотрите, первое, что говорит, первое, что говорит Петр, он говорит, кому нам идти, Господи? <с> То есть человек с настоящей верой, даже если сталкивается с чем-то непонятным, он понимает, что другой альтернативы нет. Идти больше не Петр тоже был еврей и даже еще более брезгливый, потому что он же был апостол Петр. И вот когда Господь собрался его послать к язычникам, Ему нужно было видение показать. Помните, три раза опускалось такое полотно, значит, выносной стол японского сушибара, где там суши, роллы, кальмары, там шмальмары, осьминоги, всякое такое. А все же это по закону мерзость. Есть это для еврея. Ну, И Петр был такой брезгливый. И вот он видит, что Бог накрыл ему такой стол и говорит, Петр, ешь. А Петр такой, господи, да я же эту мерзость даже в самых голодных постах даже не представлял себе такое. Ну, я не буду это есть. То есть Петр очень брезгливый был. и вот тоже оскорбляли эти слова. И он тоже был евреем, когда звучало это «есть плоть, пить кровь». Для него это омерзительно было. Тоже не укладывалось в его голову. Но Христу он говорит так. Я, я тоже ничего не понимаю, тоже как-то мне на душе. Но куда мне идти? Куда? Никто, кроме Христа, больше не дает настоящую жизнь. Когда мы говорим, что христианство это единственная религия, ну или единственная правильная вера, люди как-то обижаются, говорят: "Ну почему-то вы такие исключительные?" И я всегда говорю, что мы то не против других религий. Вполне может быть, что некоторые религии даже лучше, чем христианская религия. Но дело в том, что мы не проповедуем христианскую религию. Мы говорим, что другого источника, откуда течет вечная жизнь, просто нет. Мы говорим о личности Иисуса Христа, в личных вза взаимоотношениях с которым человек может иметь эту вечную жизнь. Ну, другого. Может быть, может быть, ислам лучше, я не знаю. Может быть, буддизм лучше. Знаете, я сейчас с чем сравниваю? Вот я представляю, вы представьте такую картину, да? Стена, и из стены торчат там семь смесителей. Один золотой какой-то, другой там платиновый с бриллиантовой инхрустацией. Третий еще какой-то слоновая кость и такие раковины. Вот один другого лучше. И, и просто обычный там наш за 150 рублей. Да? Но вот если вода течет только из этого простого за 150 рублей, а из тех не течет, вот вы к какому подойдете? Откуда вода течет? Говорят, почему ты не мусульманин, почему ты не буддист? Да там не течет ничего. Вот мы не говорим об исключительности, мы просто другой альтернативы нету. Как религия, может быть, буддизм лучше. Вообще, любая религия хорошая, потому что она к добру призывает. А мы там не про добро вообще, мы про то, чтобы вечную жизнь. Мы, мы про то, чтобы прощение грехов получить и в ад не попасть, и жить на небесах. Вот почему. Второе, что говорит э, Петр Христу, он говорит, ну, куда нам идти, кому нам идти, у тебя же слова вечной жизни, Да. То есть, слова Христа – это единственный источник вечной жизни. Спасительная вера всегда опирается на... Вообще, настоящая вера – это та, которая спасает. Она опирается только на Слово Христа. Там, где нет Слова Христа, там, там ничего и нет. Вот. И третье, что мы видим, Петр говорит, «Мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого. Обратите внимание на последовательность слов. Мы уверовали и познали. 69 стих. Что сначала, уверовали или познали? Уверовали. Значит, вера приводит к познанию. Человек сокрушается перед Богом. Это сокрушение рождает доверие к словам Христа. И потом эта вера открывает познание Бога, глубину Божьего познания пришло новое познание, мы сокрушаемся, доверяем этим словам, эта вера приводит нас к более глубокому познанию. Итак, от веры в веру, от познания к познанию. Настоящая вера постоянно углубляет наше Богопознание. Чем глубже вера, тем глубже Богопознание. Мы часто, как люди, ищем радость и удовлетворение, в том, что Христос может нам дать. Вот исцелил бы меня Бог, я бы так этому радовался. Или дал бы мне Бог дом, я бы так бы этому радовался. Это хорошо. Но чем глубже вера, чем глубже наше познание Бога, тем больше ценности мы видим именно в самом Христе, чем в том, что Он нам может дать. Чем глубже наша вера, тем больше радости и удовлетворения мы связываем именно с отношениями с Иисусом, а не с тем, что Он нам дает. И уже ты не столько хлебу радуешься, сколько тому, кто дал тебе этот хлеб. Понимаете, о чем я говорю? Это вот очень важный признак настоящей веры. Вот почему апостол Павел молится так за эфесян. Это Ефесянам 3,14 ниже. «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечественное небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши». Постойте, они же уже верующие. Верующим еще? верую вселиться Христу в сердца ваши. Да. Углубляться в вере расти в настоящей вере. И вот когда настоящая вера углубляет нас, тогда что там дальше? Чтобы где это? Чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, дам вам исполниться всей полнотой Божией. То есть вы понимаете, что вот 18-19 стихи, они говорят о том, что когда укоренена вера нашего Христе, тогда для нас большая радость иметь отношение со Христом, чем принимать то, что Он нам дает. В этом больше радость. Ты больше радуешься тому, что Он у Тебя есть, а не дом, который Он тебе дал. В интернете как-то были такие картинки, видео даже сняли, когда. Значит, папа э, дарит дочке э, айфон новый. И дочка, ой, я так рада, у меня новый айфон. А э, вторая ситуация, папа дарит дочке там шоколадку. И она, ой, я так рада, у меня такой хороший папа. Первая ситуация, ты радуешься подаренному. А вторая ситуация, ты радуешься тому, кто тебе дарит. Настоящая вера всегда больше радуется дарителю, чем тому, что он дарит. И вот как раз Петр понял, что ему ничего не понятно, он ничего не получил. У него все внутри разрывает от непонимания, но он более дорожит взаимоотношениями с Иисусом Христом чем тем пониманием, которое он ожидает, вроде как, получить. Но Иисус и не собирается ему ничего объяснять. Понимаете? Вот одна из важных характеристик настоящей веры. Это удивительно. Это удивительно. Вот вкратце уже времени нет, кончилось. Вот три основных столпа настоящей веры. Посмотрите, как апостол Павел говорит. «Исследуйте себя, верили вы». Посмотрите, загляните в свое сердце. Обнаруживаете ли вы в своей вере эти три столпа? Основана ли ваша вера на глубоком сокрушении вашего сердца? Опираетесь ли вы в жизни только на слово Христова Или ваши точки опоры в чем-то другом? И третий вопрос. Цените ли вы Христа больше того, что Он вам дает? Что вас больше радует, дар или даритель? Вот эти критерии позволяют нам понять и определить, Настоящая наша вера или нет. И от этой веры зависит будет все остальное в нашей жизни. Я думаю, что есть над чем поразмышлять, подумать. В общем, пища для размышлений на эту неделю есть, слава Богу. И я вам все-таки рекомендую посмотреть фильм Мартина Скорсеза «Молчание». Но сразу, поймите, он, он не для развлечения, он думать, чтобы поразмышлять. Давайте склоним нашу голову и помолимся. Господь, благодарим Тебя.